0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de ter como convidado o professor Ricardo Costa de Oliveira, que é professor titular de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. senhor não imagina a honra que é tê-lo aqui conosco hoje.
0: Nossa satisfação está presente poder contribuir com o grupo.
1: Que bom, professor. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Ou seja, por que a sociologia? Como é que o senhor vê a contribuição da sociologia hoje para oferecer ajudas e soluções para os problemas da atualidade, incluindo aí os problemas econômicos, e também gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que o senhor escolheu essa sua agenda de pesquisa, porque ela é muito focada em temas muito importantes também para o direito e para a economia, como poder político, nepotismo, instituições, famílias, estruturas de parentesco e poder legislativo. Então, se o senhor pudesse esclarecer um pouquinho como é que o senhor construiu essa sua carreira, essa sua trajetória acadêmica, seria muito bom.
0: Muito bem, faz parte também da minha biografia, da minha história de vida, da minha trajetória. São conceitos sociológicos que nós o tempo todo utilizamos, e também como autoetnografia, uma vez que o sujeito pesquisador também se autoanalisa. Eu sou de uma geração que é nascida no início dos anos 60, Poderia ser classificado como algum dos últimos baby boomers, aquela geração do fim da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 60. E eu também, em termos de origens sociais, né, minha família, o meu pai é militar, da aeronáutica, aviador, nós moramos em várias cidades brasileiras. Eu nasci no Rio de Janeiro, tenho família carioca, mas também tenho família curitibana e de Joinville, aqui no norte de Santa Catarina. Como meu pai era oficial da aeronáutica, nós moramos em vários lugares, inclusive em Brasília. Eu morei três anos em Brasília, no final do governo Figueiredo. Então, eu sou daquela geração que produziu uma cultura em vários campos, como, por exemplo, na música, o rock urbano com a Legião Urbana, todas aquelas bandas. Eu não os conhecia pessoalmente, mas devo ter cruzado em alguma noitada, né, na minha juventude, a Turma da Colina. Então, esse era um momento de crítica, de reflexão ao poder, ao Estado. Como a própria Legião Urbana era época da luta pela redemocratização pela abertura, pelo fim da ditadura e, logo depois, o movimento das diretas já, não é? o desejo do povo brasileiro de voltar a eleger o presidente da República e os governadores. Então, foi uma janela de oportunidade para crítica cultural, social e política. Eu morei em Brasília, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, eu creio que muito da minha escolha, da minha vocação para a sociologia, para as ciências sociais, passe por este momento histórico, quando um conjunto de jovens que eram da classe média alta ou da classe alta, ou do estamento burocrático, do estamento militar, tiveram uma posição crítica em relação ao poder no final da ditadura, a crise econômica, a crise moral. E aí depois também meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro quando eu fui fazer o um vestibular. Cheguei a pensar em outras carreiras, mas fiquei nas ciências sociais. Até depois entrei também no direito, mas não cursei, não me interessei, né, porque tinha uma outra posição política, científica, e a sociologia é uma forma de examinarmos as relações sociais, as classes sociais, o Estado, o poder, e como eu também sempre tive na minha infância e juventude a questão familiar, minha família aqui de Curitiba, do Rio de Janeiro, eu sou nativo de muitas das relações sociais e políticas que eu investigo para o conjunto da sociedade brasileira. E aí, quando eu estava no doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, no final dos anos 90, eu li uma obra que também chamou muito a minha atenção, é a obra Os Herdeiros do Poder, do Francisco Antônio Doria, uma obra que eu recomendo, que revela e aprofunda a questão de Raimundo Faoro nos donos do poder através das genealogias, através das histórias das famílias. E a partir daí eu comecei uma pesquisa coletiva com vários profissionais, vários orientandos, vários colegas sobre famílias, poder instituições em Curitiba, no Paraná e no Brasil. E chegamos à conclusão que famílias políticas atravessam todas as nossas instituições. Poder executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas, militares, grande mídia, empresariado e por aí vai. Então, é uma trajetória que autoexplica e também é uma dialética sobre sujeito-objeto neste campo.
1: Interessante, professor, e é uma trajetória que, como o senhor já adiantou, nos ajuda a entender muito do que é o Brasil de hoje. E eu quero, então, continuar a nossa conversa até lhe perguntando um pouquinho sobre como é que seria esse papel das famílias e talvez o que nós podemos considerar um nepotismo estrutural, no Brasil como um fenômeno nacional, porque normalmente as pessoas tendem a achar que esse é um problema isolado, muitas vezes até geograficamente isolado, algo que está confinado ao Nordeste, e o senhor nos mostra que não. Então, como é que a gente pode explicar a influência das famílias e do nepotismo no Brasil, e como é que isso se relaciona com nossas origens coloniais e com aspectos muito marcantes da formação da nossa sociedade, como a escravidão, os privilégios da branquitude e o próprio latifúndio?
0: Exatamente. Temos que estudar as origens da nossa sociedade, a formação da estrutura social brasileira, que, em boa parte... Continuamos com muitos dos problemas de uma sociedade do antigo regime. O Brasil foi a maior sociedade escravista do mundo. Foi a sociedade que mais sequestrou, roubou pessoas da África e as transportou para a economia colonial do modo de produção escravista colonial, de modo que nós somos uma sociedade que se organiza no período colonial, séculos 17 e XVIII, todas as nossas mais antigas povoações, vilas e cidades. E esse fenômeno de uma sociedade com a brutalidade da escravidão, da concentração de renda, a gente sempre deve observar a estrutura agrária, o latifúndio, em todas as regiões brasileiras. Porque quando nós verificamos as ilas mais antigas, por exemplo, aqui que eu tenho muitos estudos, não é Paranaguá? Curitiba, São Francisco do Sul, nós verificamos que a mesma estrutura nacional do assim chamado Nordeste de Pernambuco, da Bahia, do Maranhão e da mesma maneira o Rio Grande do Sul, as ilas mais antigas, o latifúndio, o poder local, que é o aparelho municipal do Estado colonial, as ilas, com às câmaras municipais e já uma diferenciação social na classe dominante, os assim chamados homens bons. Quando a gente estuda as ordenações do reino, como as ordenações filipinas, que vocês, juristas, sempre devem estudar como a raiz da nossa organização jurídica e política. E com esse conceito de classe dominante aquelas famílias que controlavam a terra, o poder local, controlavam outra instituição brasileira que até hoje se arrasta, tabelionatos e cartórios. Nós tivemos já uma orientação de uma tese de doutorado sobre cartórios e tabelionatos, como é um poder pessoal, familiar, no qual o patrimonialismo, a indissociabilidade entre o público e o privado continua a ser um grave problema, mesmo com tentativas de modernização. E essas famílias da classe dominante colonial, as mais ricas e poderosas, elas continuam porque elas têm genealogias. Com isso, nós acompanhamos a evolução desta classe dominante colonial, pelo império, pela independência, há 200 anos. E é uma lógica social que, em boa parte, se reproduz, porque as famílias mais ricas do poder, com mais educação, aí a questão também da escolarização de elite, com cursos superiores, no início em Coimbra, em Portugal, depois as nossas escolas de direito, como São Paulo, Recife, e também Olinda, cursos de medicina, cursos de engenharia, a oficialidade militar, principalmente os oficiais superiores e generais, eles tendem a reproduzir vantagens, privilégios e posições sociais em todo o Brasil, de modo que quando nós estudamos as ilhas mais antigas, basta, por exemplo... Conhecer os logradouros públicos, quais são os nomes das principais ruas, avenidas, praças, bairros, equipamentos coletivos. Lá estarão os mesmos sobrenomes das mais antigas e poderosas famílias, muitas vezes ainda com grande destaque social no século XX, e no século XXI. De modo que, em Curitiba, onde começamos a pesquisa, o prefeito Rafael Greca de Macedo, uma das principais famílias políticas da classe dominante do período colonial escravista da região que formará o Paraná, desde o século XVIII. E mesmo cidades modernas, que têm uma imigração, Maringá, o deputado Ricardo Barros eles criam uma nova oligarquia política e familiar, a oligarquia Barros, porque ele é filho de um prefeito, irmão de outro prefeito, a esposa foi governadora, a filha já é deputada estadual, e quando a gente vai estudar cuidadosamente, com todos os rigores científicos e metodológicos, a genealogia da família, do deputado Ricardo Barros, sempre está no poder em Brasília, no Congresso, seja qual for o governo. A gente vê que é uma família que em Maringá, norte do Paraná, que é uma cidade recente, praticamente da metade do século XX, ele tem uma genealogia anterior em Minas Gerais. E antes de Minas Gerais, eles vêm de Pernambuco, que é a genealogia da família Rego Barros, uma das famílias históricas e políticas de Pernambuco, muito conhecida no poder político, não apenas em Pernambuco, no Brasil inteiro, em Brasília, com essa mesma estrutura, de modo que a formação do antigo regime, da escravidão, da concentração de renda, da educação elitizada, ela atravessa gerações, séculos está presente em todos os poderes da República.
1: E quem não tem a família de nascimento ainda pode se vincular a essa espécie de estrutura pelo casamento, né? porque isso é uma coisa que o senhor também mostra na sua pesquisa. Né?
0: Exatamente. Os casamentos com o antigo regime, com mulheres de famílias tradicionais, é a norma para quem sobe na política ou na economia, porque casará ou terá filhos e netos casando com a velha classe dominante. E também um detalhe importante que você comenta, quem sobe na política é emergente, vamos pegar a família Bolsonaro, cria uma nova estrutura familiar e de nepotismo. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem vários estudos, vem de uma classe média baixa de origem imigrante, de origem italiana, também um bisavô alemão, que ele até inventou que teria participado da guerra. Quando não há documentação, muitos acusam de mentira, mas ela forma uma família política com Jair Bolsonaro, seus três filhos, o quarto está indo depor na Polícia Federal, as suas ex-mulheres e mulheres... Inclusive com uma rede de nepotismo de assessores parlamentares, fartamente documentada esta rede pela mídia. Inclusive com denúncias de funcionários fantasmas. Quer dizer, para entender Jair Bolsonaro, a gente tem que entender a família política Bolsonaro. Ele, os filhos, um que está no Senado, outro na Câmara dos Deputados por São Paulo, outro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as mulheres, as mulheres mais de 100 assessores, formando uma grande, complexa rede familiar de nepotismo. De modo que quem entra na política, cria uma nova oligarquia uhum. familiar. Então, a gente vê como o poder no Brasil só pode ser entendido pela abordagem dos estudos estruturas de parentesco.
1: Interessante, e é claro importante o nosso ouvinte estar atento. Que o senhor está trazendo aqui exemplos riquíssimos, mas obviamente que eles estão longe de ser exemplos pontuais. A gente está simplesmente ilustrando a nossa conversa, né, professor? Porque certamente essa é a regra. E se a gente fosse realmente tivesse tempo, a gente poderia fazer um mapeamento aqui muito mais abrangente, né, do cenário político brasileiro. Mas eu queria, professor, também lhe perguntar sobre essa relação entre poder econômico e, e poder político, né? porque se chega, então, em razão de um poder econômico, se chega facilmente ao poder político, mas aí o poder político retroalimenta o, o poder econômico, inclusive mantendo essa, essa cultura do latifúndio. Não é isso que o senhor tem concluído de toda essa sua pesquisa ao longo de tantos anos?
0: Exatamente. Uma das mais importantes e ativas bancadas em Brasília é a bancada do BOI, é a bancada também ao lado da Bala, da Bíblia, do latifúndio, do agronegócio, dos pecuaristas. E esta grande bancada de ruralistas tem uma grande representação no Senado, na Câmara dos Deputados e mais, todos parlamentares que entram na política e enriquecem, também se tornam grandes proprietários rurais. Recomendo muito a pesquisa de um grupo de Olho nos Ruralistas, que eles também fazem uma cartografia mapeando indivíduos. Muitas vezes eu contribuo com as famílias, com as genealogias, mostrando como que o agronegócio o latifúndio em todas as regiões brasileiras sempre esteve ligado, associado ao poder político. Por quê? Porque chefes do poder executivo, senadores e deputados também são grandes proprietários rurais. É o caso agora da ex-ministra Tereza, do Mato Grosso. Ela até se desincompatibilizou, pretende concorrer. Ela é neta e bisneta de governadores do Mato Grosso, famílias de origem militar. Da mesma maneira, quando investigamos as sociedades rurais no Brasil, a Confederação Nacional da Agricultura, nós temos já pesquisas em andamento, são famílias, ao mesmo tempo, fazendeiras, ou do agronegócio, ou pecuaristas sempre com grande projeção política no legislativo, nas entidades de classe e no governo do Brasil. Então, também, só podemos entender o Estado com latifúndio, seus interesses e pautas e políticas públicas. Atualmente, neste complicadíssimo governo Bolsonaro, as questões do desmatamento no Ibama, políticas de preservação ambiental estão até sendo discutidas no Supremo, era aquela lógica de um ex-ministro vamos passar a boiada em cima da natureza do meio ambiente, em cima também das populações tradicionais que têm a outra origem social, o outro lado da moeda, social da exclusão, da fome, da miséria. A população brasileira de origem negra, os quilombolas, os favelizados, os periféricos, os indígenas, a nossa grande miscigenação brasileira, as populações caboclas, as populações que sempre foram vítimas da violência do Estado pela grilagem quando não massacres sociais, tipo Canudos, no interior da Bahia, e aqui entre Paraná e Santa Catarina, o Contestado. Dezenas de milhares de trabalhadores pobres foram mortos pelo Estado nessas questões sociais. E a violência continua, infelizmente.
1: Pessoal, é só... É muito interessante esses aspectos que o senhor coloca, mas eu, eu por exemplo, já ouvi é, falando que essa questão das famílias, ela também é verificada em outros lugares do mundo, inclusive na Europa. Um exemplo que o senhor citou que eu achei muito interessante foi Florença, ou seja, famílias que, em princípio, estariam se perpetuando no poder há seis séculos, né, até diante de uma história muito maior. Mas assim, o que, que o fenômeno brasileiro... É, tem de diferente, se é que ele tem. Como é que o senhor vê a questão da família no Brasil é, diante de uma visão comparativa assim, com outros países do mundo?
0: Nós temos as maiores concentrações de famílias políticas no poder. A gente até fez um levantamento, olha, comparando com a Índia. A Índia tem o grave problema de uma sociedade de castas, que esse é um conceito sociológico cada vez mais problematizado. Nós temos até livros novos sobre a sociedade como casta, como é o livro da Isabel Wilkinson, até foi editado, traduzido recentemente, Casta, as origens de nosso mal-estar. E olha que ela investiga Estados Unidos, inclusive, e outras sociedades. No Brasil, a concentração de renda é pior do que na Índia, mesmo com a origem em castas, de modo que no Brasil temos historicamente mais famílias políticas no parlamento do que na Índia. E esta longa duração chama atenção. O estudo sobre a grande preponderância e destaque de algumas famílias em Florença. E uma delas, exatamente, sempre temos que pegar o sobrenome, a genealogia, estudar as gerações, é a família Cavalcante. Uma família que vem de Florença para o Império Português, para o Estado, para a alta burocracia e aqui desembarca exatamente no início da capitania hereditária de Pernambuco, casando com uma família também de uhum. destaque, a família Albuquerque, que é uma das nossas mais tradicionais famílias, a Cavalcante de Albuquerque, que está no Brasil inteiro, não é só no poder político, jurídico, em Pernambuco, no Nordeste. Aqui no Paraná tivemos um presidente do Paraná, na Primeira República, ou República Velha, que é o Carlos Cavalcante de Albuquerque. E ainda hoje, em Curitiba, é uma das famílias com vários ramos, são primos distantes, com muita influência na OAB, nos escritórios familiares de justiça, no Ministério Público e com casamentos com famílias imigrantes. Então, a família Cavalcante de Albuquerque vem de Florença, como a família Dória, vem de Gênova, do nosso colega, o professor Francisco Antônio Dória, que ele é primo distante do governador de São Paulo, o João Dória, também candidato à presidência, é uma família que está há praticamente 500 anos no poder político brasileiro, da Bahia para São Paulo, para vários estados da federação, então é estudar com muito rigor, com uma base científica, as genealogias que famílias como Cavalcante de Albuquerque e Dória mostram a continuidade do poder político, da concentração de renda do século XVI até 2022.
1: E um ponto interessante, professor, sobre o qual o senhor poderia falar um pouquinho agora, é que nem mesmo essa onda de imigrantes europeus, quando ela chega ao Brasil, foi suficiente para alterar essa estrutura familiar, não é isso?
0: Exatamente, porque os imigrantes europeus, aqueles que já vinham com capitais sociais e educacionais, eles enriqueciam no Brasil, muitos em localidades do Centro-Sul, e assim que eles enriquecem, prosperam, eles também casam com as famílias brasileiras tradicionais, que têm a genealogia portuguesa ibérica do período colonial. Então, é impressionante como o imigrante enriquecido, bem estabelecido na economia, na política, nos meios jurídicos, tendem a casar estabelecer alianças com aquelas famílias que têm genealogias desde o período colonial, que os sobrenomes estão aqui no Brasil desde o século XVIII, desde o século XVII, inclusive os nossos maiores empresários. A gente está com uma pesquisa nova em elaboração que dos bilionários brasileiros, a grande maioria tem conexões com o velho poder do período colonial. E os imigrantes casam com essas famílias, aproveitando também o preconceito, o racismo institucional, a branquitude, e quando eles formam novas estruturas. Agora mesmo estou pesquisando sobre dois novos bilionários brasileiros que entraram agora numa lista da Forbes, hum. E aí uhum. fui procurar entender quem são esses dois jovens, que até fintech, negócio de alta tecnologia, que é o Pedro Franceschi e o Henrique Bugras. E, vendo, eles têm exatamente essa conexão. Famílias de origem europeia, da imigração das últimas gerações, mas já muito bem casados com famílias daquilo que nós classificamos como a classe dominante tradicional. Eles têm parentescos com alguma das principais famílias no Rio de Janeiro e em São Paulo das genealogias coloniais. E, pelo sobrenome, é Francesc e do Bugras um de origem italiana, outro de origem francesa, já com casamentos nas principais famílias do velho poder no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso acontece em todos casos. Aqui no Paraná, o empresário mais rico na metade do século XX era Moisés Lupion, e ele casa com uma senhora das velhas famílias do latifúndio escravista dos Campos Gerais. E aí cria mais uma família política, hoje muito atuante em Brasília, a família Lupion. Então é um dado assim, que quem sobe casa, um dos mais ricos bilionários brasileiros, o Lehmann, ele teve a primeira esposa na genealogia da família Buarque, que é uma das mais antigas genealogias políticas, culturais no Brasil, a família Boarque de Holanda. Eu acho que é um material de consulta que você vai conectando novos empresários, novos sobrenomes com esta velha e poderosa família Boarque de Holanda, que está no Nordeste, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Então, é uma lógica social que a imigração europeia, ela reforça o antigo regime, além de uma base muitas vezes extremamente conservadora no sul do Brasil, que parte desta imigração por exemplo, em Curitiba, nós temos muitas pesquisas, muitos imigrantes da comunidade germânica, alemã, por exemplo, vieram da Silésia, que era uma região de forte apoio, inclusive, ao nazismo. Muitos uhum. da imigração italiana vieram do norte da Itália, do Vêneto, inclusive a família Bolsonaro que eram regiões de grande apoio ao fascismo na década de 30. Exatamente na conjuntura em que muitos desses imigrantes vieram antes para o sul do Brasil, trazendo essa cultura conservadora e mesmo, infelizmente, de origem nazifascista da Europa ou falangista da Península Ibérica, que também foi uma ditadura com Franco, na, em Portugal com Salazar, então, origens muito complicadas do ponto de vista não é, político.
1: E muito interessante, professor, o citar esse exemplo recente de novos negócios no setor de tecnologia, porque há sempre aquela narrativa de que, olha, para empreender basta ter uma excelente ideia, e, e não que eventualmente isso não possa acontecer, mas o exemplo que o senhor nos traz reforça a ideia de que esse capital social e familiar continua sendo muito importante, né?
0: Exatamente, ele é fundamental para entendermos o sucesso econômico, o sucesso empresarial. Em primeiro lugar, também as famílias de maior renda e projeção investirão na escolarização de elite, garantindo uma grande vantagem ao longo de toda a vida social e econômica. E até para poder passar em concursos, é a mesma lógica no campo do direito da magistratura, do Ministério Público, quem passa em concursos públicos é quem teve escolaridade de elite. Também concursos para oficialidade nas Forças Armadas. E na atividade empresarial, você tem que ter uma grande rede familiar de apoio para créditos, para alianças para conexões com quem está bem estabelecido. E é o caso de quase todos os jovens empresários de maior sucesso, e esses dois bilionários, os rapazes Pedro Franceschi e o Henrique de Bugra, do Bulgraz, ou seja, tem genealogia brasileira do período colonial importante ao lado da imigração. Isso aí não há, é uma ideologia que é meritocracia, bastaria alguém poder estudar, se dedicar e trabalhar. Primeiro, quem vem de origens na classe trabalhadora
1: Nem não tem tempo. que estudar. Né? É aquilo
0: Exatamente. que o nosso colega Gessé Souza sempre fala. Você não tem tempo uhum. para estudar, para poder empreender, para ter condições, você tem que sobreviver muitas vezes com salários miseráveis, de fome, tentando. Você não tem espaço nem para abrir um livro, você não tem escolaridade estável e regular ao longo de 15 anos. Então, aí a exclusão pela qual os brasileiros de origem negra, indígena, mestiça, periférica, os 70% mais pobres tem muitas dificuldades e são exceções das exceções, as poucas histórias de sucesso, sempre tem que ter alguma instituição, algum apoio extra por trás. O indivíduo nas condições de pobreza e de massacre social não consegue se levantar nesta sociedade e a mesma reprodução familiar, quem é pobre de baixa escolaridade, trabalho braçal e manual, tende a permanecer ao longo de várias gerações. E quando a gente vai também estudar genealogias, muitos em, um bisavô, um trisavô, quarto avô, da escravidão, das senzalas. É uma conexão direta do outro lado da estrutura social, como quem vem da casa grande, do latifúndio de cargos de poder, tem vantagens e continua no 1% mais rico, quem está nos 50% mais pobres reproduz geração a geração a sua miséria e seus graves problemas pela falta de educação, a falta de apoios para que esta população possa crescer e prosperar no Brasil. Como a gente vê neste atual desgoverno Bolsonaro, a crise do Enem, quando é praticamente metade do número dos governos de antes do golpe. Quem é que não está mais pensando em educação-cursos superiores? Os mais pobres, os brasileiros com pretos de origem indígena. Então, a crise na educação, diria o Darcy Ribeiro, é um projeto da classe dominante para manter a ordem como está.
1: Sem dúvida, concordo com o senhor. E, e me preocupo também quando eu vejo, é, com base em tantos estudos, incluindo os seus, é que esse poder vai se espraiando, como o senhor muito bem colocou, para além da, das instituições formais, mas também para a, a mídia, né? e mesmo no âmbito das instituições formais, ele é muito amplo, né? como o senhor coloca, ele vai desde as instituições militares, cartório, judiciário, ministério público, e aqui eu gostaria de lhe provocar a respeito de um, de um ponto. Há, claro, a preocupação com o acesso, que o senhor muito bem colocou, mas eu vejo também no seu trabalho que há uma preocupação também com a manutenção do que o senhor chama de, desse etos elitista e latifundiário, porque a partir do momento que todas as frentes de poder são ocupadas por pessoas que muitas vezes foram criadas dentro de um contexto cultural e ideológico, elas tenderão a replicar esse contexto e tornarão ainda mais difícil esse processo de mudança. Então eu gostaria muito, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, inclusive tentar-se fazer os links entre esse assunto e um assunto que eu sei que o senhor pesquisa também muito, que é a questão dos desdobramentos de tudo isso que a gente está falando sobre a Lava Jato, sobre o Ministério Temer e sobre problemas muito recentes que temos vivido aqui no Brasil.
0: Exatamente. Aí é um trabalho empírico que deve ser feito de maneira rigorosa de investigação familiar do quem é quem, porque a gente tem o conceito genérico, mas nós temos que investigar, caso a caso, indivíduo a indivíduo. E aquilo que nós estamos fazendo para todos os poderes, todas as instituições e também para quem tem poder no Brasil. Aí, quando a gente começa no poder executivo, já falamos da família Bolsonaro, o vice, o general Mourão, é mais um caso desta conexão sociológica de longa duração e de poder familiar. O general Mourão, vice-presidente Hamilton Mourão, é filho de um outro general do Exército. É muito grande a endogamia dos generais e praticamente quase 100% dos generais na política eles possuem famílias militares, já como oficiais superiores e generais, ou estão sempre posicionados na classe dominante. O caso do Pazuelo, filho de um dos maiores empresários do estado do Amazonas, né, quando ele chega lá. E a gente vê o caso do Mourão, que o pai era general também o avô desembargador, Tribunal de Justiça do Amazonas, e o bisavô era de uma família latifundiária do interior do Piauí, que é aquela típica célula da classe dominante brasileira, que eram as famílias fazendeiras que dominavam o poder local e que investiram na educação dos filhos no século XIX e no século XX, e que controlavam as câmaras municipais, depois controlam as prefeituras, tem às vezes nas famílias um deputado estadual, quando não um deputado federal, um senador, alguns até governadores, e é uma estrutura que está o tempo todo no poder. E aí, quando a gente vai observando a política econômica, o Paulo Guedes. Também ele tem uma trajetória por um dos mais significativos casamentos. Ele casa com a família Drummond, que eram muito ricos em Minas Gerais, uma família do capital financeiro, o que explica muito da trajetória do Paulo Guedes. E quando a gente vai observando nome a nome, a gente faz a genealogia, dessas famílias políticas, suas trajetórias. E aí eu indico muitos dos nossos artigos, livros. Tem o site também, pelo meu nome, Ricardo Costa de Oliveira, academia.edu. Baixamos alguns artigos, inclusive livros, em que o estudioso interessado pode ir aprofundando. Estamos procurando fazer um estudo de genealogia de famílias de todos os ministérios, é também mais um artigo, a prosopografia do Ministério Temer, estamos agora também do Ministério Bolsonaro, o que, que é o conceito de prosopografia? Prosopon é rosto, então é o rosto coletivo de um grupo no poder, como eles têm atributos sociais, extremamente semelhantes, desde a questão do fenótipo da branquitude, a questão das origens sociais, estudaram muitas vezes em instituições de elite, como agora tivemos uma tese de doutorado no nosso grupo, sobre presidentes do Banco Central. Então, eles têm origens de classe na classe dominante, tradicional, desde o período colonial do Império, quando não alguns que vêm da imigração europeia ou de comunidades estratégicas com muita articulação política, econômica e empresarial. A comunidade judaica é uma comunidade muito interessante no Brasil porque ela tem indivíduos em todos os poderes, é uma comunidade muito organizada, também na classe dominante, em alguns grupos de direita, tem também, é claro, na esquerda, mas a gente vai entendendo para analisarmos esta comunidade judaica que tem presença nos grandes bilionários brasileiros, família Safra, que é uma família que vem do Oriente Médio, eles já eram ricos exatamente no Líbano, na Síria, depois em São Paulo, e vão para a Europa, para os Estados Unidos, em Mônaco. É a família Safra, de origem judaica. O Saverim também, que vem de uma imigração, fugindo na conjuntura da guerra, se tornam empresários aqui no Brasil. Ele também vai para os Estados Unidos, toda em Harvard. Aí conhece o fundador, o dono Zuckerberg, do Facebook, também é um brasileiro bilionário de origem judaica, e essas conexões sempre devem ser feitas com muita atenção e interesse. Além do velho poder que vem do agronegócio, do latifúndio, famílias como meto Silveira de Mello, a gente tem aí estudando os bilionários a mesma ponte, estudando os presidentes do Banco Central. E o atual presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, Oliveira Campos é uma genealogia também que vem do avô Roberto Campos, teve um destaque negativo na ditadura, no liberalismo brasileiro, também papéis de grande importância política durante a ditadura. E esta genealogia da família do Roberto Campos é uma genealogia que passa pelo Mato Grosso, depois alguns dos mais ricos escravistas em Minas Gerais, no século XVIII. Então, é uma genealogia de 300 anos no poder, no Estado, mesmo com o discurso liberal, que você tem que privatizar, mas a classe dominante, o capital financeiro, os grandes empresários, necessitam estar dentro do Estado, controlando o Estado para promover o mercado privado. Não há empresário sem Estado, que é o Estado que garante uhum. a propriedade, a moeda, o crédito, e eles são os mais estatófilos, os liberais, e ainda mais uma sociedade como a brasileira. E vendo as genealogias, como a do Roberto Campos Neto, já está tudo lá, desde o avô, desde a geração do século XIX, no século XVIII, eram alguns dos maiores latifundiários escravistas nas Minas Gerais. Então, exatamente, vamos estudar as genealogias, o poder, as famílias, que nós entendemos a totalidade social, histórica e as suas articulações.
1: O judiciário e o Ministério público, o que é que tudo isso que o senhor está falando tem a ver, por exemplo, com a Lava Jato?
0: É a mesma lógica que nós estudamos no legislativo das famílias políticas. O presidente da Câmara, o deputado Lira, vem de uma família política. O pai foi senador lá nas Alagoas. Quando a gente vê os presidentes também anteriores, o Rodrigo Maia, da família Maia, o pai dele, César Maia, foi prefeito do Rio de Janeiro, é uma família política da Paraíba, do Rio Grande do Norte. No Senado, a mesma lógica, o Columbre, Estado do Amapá. Agora, o Pacheco também é uma família política, conexões em Minas Gerais. E, para o Judiciário, o Ministério Público, é a mesma lógica social. O magistrado ele vem das famílias da classe alta, da classe média alta. Até uma pesquisa recente, o próprio CNJ, eu até recomendo, vocês podem, os pesquisadores interessados, se ainda não a conhecem, que é Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros. Uma pesquisa feita em 2018 e mostra que a maioria vem dos extratos mais elevados, um quinto declarado tem familiares na carreira, mas quando a gente vê e amplia para o Ministério Público, para o Poder Legislativo, para o Executivo, para a auto-oficialidade, a gente vai ter uma grande maioria da magistratura vinda da classe dominante, além dos fatos que são conhecidos predomínio masculino, o predomínio da branquitude, o predomínio de posições estabelecidas há várias gerações. Então, é muito importante, e agora, quando a gente pega caso a caso, um ministro do STF, do STJ, um desembargador, vamos estudar a genealogia, a família, com quem casa, seus filhos, se tem conexão com escritório jurídico familiar, se tem parentescos com os outros poderes, e é muito grande a concentração de poderes. Nós estamos fazendo essa pesquisa, pegando todos os ministros do STF e alguns são verdadeiros complexos familiares de longa duração no sistema judicial e no poder local, como o nosso ministro Gilmar Mendes, de Diamantino, Mato Grosso, tem mais de 10 parentes no sistema judicial, poder judiciário, ministério público, a história política e familiar na localidade, e como Gilmar Mendes, é a regra, todos têm famílias político-jurídicas. E aqueles que entram, vêm da imigração, como o já monta uma estrutura familiar com esposa, com conexões. Então é esse tipo de trabalho empírico, detalhado, cuidadoso que nós estamos fazendo com todos os membros da alta magistratura. E a própria mídia, a imprensa... Tem muitos dados, o número de ministros do STJ que tem familiares operando escritórios é muito elevado, desembargadores. Então, esse quem é quem deve ser feito. E nós temos um artigo exatamente sobre a Lava Jato, quando ainda estavam no auge, antes do hacker expor e mostrar tudo o que nós sociologicamente também apresentamos que eles formavam uma rede fechada de interesses, que era uma bolha ideológica de extrema-direita e que todos têm conexões de parentesco. O juiz Moro, com um parente, que era o desembargador e o Debrando Moro, e a gente sabe a diferença que faz na magistratura para quem tem parentes que são desembargadores, são ministros do STJ, do STF. A esposa de Moro, a Rosângela Wolf Quadros, ela é prima de dois desembargadores, família Wolf, e ela é do clã genealógico Macedo. Então, a Rosângela, esposa do ex-ministro, ex-juiz Moro, ela é prima distante do Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba, e do ex-governador Beto Richa, que, pelo lado da mãe, ele também é da família Macedo. Então, a gente vê a importância. Aqui no Paraná, em Curitiba, há vários desembargadores, historicamente, da família Macedo. Tanto que, no tribunal, eles são conhecidos como a Poderosa Macedônia. Não é que é uma família com grande influência, ao lado de várias outras famílias históricas, uma outra também que nós estudamos, muito atuante, a família Camargo, já teve vários presidentes do Tribunal de Justiça, atualmente também um membro no Tribunal de Contas, e é mais uma família Camargo, Está na genealogia paranaense do século XVIII, está na genealogia paulistana desde o século XVI. Então a gente vai compondo essas famílias históricas nos poderes. Quem lembra daquele deputado, o rapazinho com a mala ainda no governo, desgoverno Temer, o Rocha Lores? mais uma família que está desde os fundadores de Curitiba, há 300 anos, no poder local, na Câmara de Curitiba, latifundiários. E aí o deputado federal Rocha Loures com a mala do dinheiro que depois foi avaliada. Isso quer dizer, são todas famílias políticas. Deltan Dallagnol, é muito conhecida a relação com o pai dele, também era procurador, que foi o advogado dele quando ele prestou o concurso e não tinha ainda os dois anos de prática experiência profissional, que era um requisito. Como que ele conseguiu entrar no Ministério Público com toda essa rede o apoiando? E também a família Dallagnol, podemos ver no site de Olho nos Ruralistas, é uma família com tios latifundiários na Amazônia, uma série de questões, conflitos agrários, mostrando que é uma família muito importante no latifúndio, no Ministério Público, na Lava Jato, formando redes de parentesco e, muitas vezes, pela sociologia-nepotismo, que na sociologia-nepotismo é parentesco mais poder político. Então, é um caso clássico que deve ser estudado. E o nepotismo as famílias políticas estão em todo o Ministério Público, nas defensorias, na magistratura, em todas as instituições, tabelionatos, cartórios, e vai do Ministério Público para todos os novos campos, como a gente está falando. Militares é a mesma lógica familiar. A bancada religiosa, o que tem de famílias políticas que vem de igrejas evangélicas, também é muito forte intenso. Aquele pastor, uma liderança em uma igreja, que tem toda uma família já política no parlamento e vários cargos de poder. Como vimos agora na crise e na retirada, não é? do ministro Milton Ribeiro, com um grupo de pastores do Ouremos, solicitando ouro para liberarem recursos. Muitas vezes são famílias políticas. Quer dizer, o orçamento secreto é uma prática de políticas públicas de orçamento familiar de nepotismo. A gente vê, a família tem uma pequena prefeitura no interior o deputado, que é parente filho, ele leva recursos, com isso, atravessando a governabilidade, o que seria o racional legal, e vale o nepotismo. Então, Ministério Público, Magistratura, STJ, STF, são na sua grande maioria colonizados por famílias políticas, por genealogias político-jurídicas de longa duração, muitas indas do império e do período colonial. Basta estudar, ver com atenção, caso a caso.
1: Nossa, professor. E a gente fica até um pouco assustado, né? porque por mais que intuitivamente eu, por exemplo, já tivesse... Algumas informações a respeito, mas eu acho que dificilmente, sem ter acesso a uma pesquisa tão aprofundada como a sua, a gente tem a real extensão do problema. Então, se a gente pudesse fazer uma, uma síntese final, né? Ou seja, o senhor diria que o, que o Brasil, sob alguns aspectos, teria um, um sistema semelhante ao de Castas, ou até pior do que o de Castas, e nesse sentido, como é que a gente pode fazer para tentar superar isso, né? para tentar romper com essa dependência de trajetória, por assim dizer?
0: Esta é a grande questão, um grande desafio para o Brasil contemporâneo. Nós temos uma verdadeira república do nepotismo, como classificamos. A grande hereditariedade em todas as instituições, no poder, no Estado, na riqueza... E é exatamente um conjunto de mecanismos reforçado por uma das piores mídias do mundo moderno, ela toda dominada por famílias empresariais, político-organizacionais, quando a gente vê os grandes grupos familiares da mídia dentro das suas conexões com o Estado, tipo Família Marinho, tipo a família Saad, todos os principais grupos em São Paulo, Estadão, a família Mesquita, Folha de São Paulo, Uol, não é a família Frias de Oliveira, a gente tem as genealogias de todas, e quem não é, casa também com velhas famílias da mídia, ou quando entra, cria uma nova família político-midiática. É o caso aqui do governador Ratinho, no Paraná, pai dele é um dos maiores empresários agora da mídia nacional. O Ratinho, o pai, também foi deputado. Então, eles entram no poder midiático, no poder político e formam mais uma família política. E, por aí, a gente observa no Estado Executivo, Legislativo, partidos políticos no Brasil de direita, eles são apenas partidos para negócios de famílias políticas. Vide o Bolsonaro, muda de partido o tempo todo, não tem o mínimo interesse, apenas, às vezes, no campo da esquerda, que também há casos de famílias políticas na esquerda, mas muito menores, bem menos. Talvez o único grande partido político moderno no Brasil ele é o Partido dos Trabalhadores, o PT, mesmo assim há casos também de famílias de conexões, o que a gente precisa é de cidadania, de democracia, de direitos sociais, humanos, políticos. E uma das grandes formas é o aprimoramento da educação, mas é exatamente a área mais atacada, mais fustigada e castigada pela classe dominante. Vide esse desgoverno Bolsonaro. Querem destruir a educação pública. Querem destruir a universidade, querem destruir a pesquisa. A gente viu o um número de ministros da educação rodando um quadro, não é? Muitas vezes são acusados de serem, não é? Verdadeiros bandidos contra a educação, porque eles sabem que a educação é que traz consciência, traz visão política e pode começar a transformar a sociedade. E a resposta é aquilo que eu sempre digo, quem irá responder como mudar a república do nepotismo é o povo brasileiro que é sofredor, baixos salários, desempregado, vítima de violências de todas as escalas, não tem cidadania, não tem educação, não tem cultura organizada pelo Estado, enquanto a classe dominante tem as terras, as melhores posições, os melhores empregos, as melhores aposentadorias, quando não hereditárias, caso dos militares, tem o capital, a concentração de renda. Então, é claro, para o Brasil se tornar uma sociedade moderna, deve haver uma luta pela cidadania, pela distribuição de renda, pela melhoria da educação, do emprego, e essa será a grande luta do Brasil contemporâneo, infelizmente contra uma das piores classes dominantes no mundo moderno para um país com o tamanho e a extensão e a história do Brasil. E é exatamente é uma sociedade de castas. Muitas vezes o outro conceito sociológico estamental, o estamento dentro do Estado, até a obra do Raimundo Faor, os donos do poder, é que ele não usava genealogia, que é o nosso modo de ver, é a técnica de pesquisa, a ferramenta sociológica essencial para entendermos todos os poderes, as hereditariedades, o quem é quem, as histórias de vida e as nossas biografias. Porque a vida de um ser humano, vamos ver a metáfora com o iceberg, a montanha de gelo, há uma parte visível acima da linha d'água, mas o que a faz boiar e estar presente à parte submersa, é aquilo que chamam capitais familiares, uma história de família, relações de família que terão um papel decisivo na educação, nas amizades, nas alianças políticas, na indicação para um cargo, como a gente estava falando no início, o QI não é coeficiente de inteligência, é o que indica, se alguém se torna ministro, se alguém se torna advogado em uma grande empresa, eu Conheço, entrevisto pessoas, vocês da área jurídica sabem muito bem. Uma vez eu fiquei impressionado, um dos maiores escritórios jurídicos aqui em Curitiba era até um jovem questionador desse escritório. Ele me falou: professor, nosso escritório só pega casos garantidos acima de 10 milhões a gente não quer nem saber de briga de vizinho, isso aí vamos deixar para quem é periférico. Ele fala isso porque a família tinha muitas conexões no centro cívico, na política, no governo, na assembleia, não é? nos cartórios, então a gente entende o jogo de cartas marcadas e uma sociedade que a maioria empobrece e uma pequena minoria hereditária enriquece. Aí sempre brinco na música das meninas do que bombom. Quem está em cima sobe, fica mais rico. Quem está embaixo pobre, cada vez mais pobre, vítima da violência, do desemprego, da desesperança. Mas um dia isso vai mudar, porque o povo brasileiro é que sabe a hora e o destino.
1: E voltando à música, né, professor? O motivo todo mundo já conhece, mas talvez não da forma tão aprofundada e tão didática, que é a forma que o senhor nos colocou aqui tanto que normalmente eu até faço uma pergunta final, qual é a relação desse tema com, por exemplo, o diálogo entre economia e direito, mas no seu caso essa pergunta é dispensável, porque tudo que o uhum. senhor falou aqui ao longo desse episódio tem relações absolutamente diretas com a economia, com o direito, como eles funcionam, acesso a oportunidades e tantas outras coisas. Então, eu acho que para encerrar essa nossa conversa tão rica, eu só queria lhe fazer então uma última pergunta, que é saber, se o senhor pudesse dar um conselho, compartilhar algum momento da sua experiência profissional com algum estudante de economia, de sociologia, de direito, que se interesse por esses problemas que o senhor trata tão bem, que quer pesquisar, que quer refletir melhor. Qual seria esse conselho? Qual seria esse ponto da sua experiência de vida que o senhor poderia compartilhar com a gente?
0: Eu acho muito importante para o estudante crítico Conhecer as estruturas de parentesco. É até o título de um dos nossos livros, Família Importa Explica. Então, saber como que no empresariado, na burguesia, alguém se torna bilionário e outros não vão conseguir subir de vida. Da mesma maneira no campo do direito. Por que, que alguns vão se tornar juízes, ministros das altas cortes, ou os mais ricos e rentáveis escritórios de advocacia, e outros permanecerão estagnados, muitas vezes oprimidos. Então, é um elemento a mais pesquisar as estruturas de parentesco, as redes sociais, políticas e de nepotismo, para entendermos como que é o poder no Brasil. Aí vale para o direito, vale para a economia, vale para a medicina, vale para qualquer área, odontologia, uma vez também uma pessoa que é da área, veja bem, de odontologia, falou, professor, eu sei os escritórios, os consultórios de odontologia mais ricos e que cobram mais caro, é porque são de pessoas dos clubes sociais mais elitizados, com as redes sociais mais caras. Então, até para consultórios de odontologia vale a mesma lógica familiar. E, além disso, identificar, a gente precisa levantar a genealogia, nomes, sobrenomes, biografias. Então não basta apenas a carreira, a trajetória, a gente deve pesquisar as relações familiares para entendermos por que alguns nascem e são predestinados ao sucesso, que tem essas redes, e outros não conseguem jamais mudar de vida quando não os mais pobres dos pobres ficam em condições de miséria, de fome, ao longo de várias gerações, com pouquíssimas exceções que devem ser explicadas por essa mesma lógica da luta política. Então, esse é o conselho para o estudante de direito, de economia, de ciências sociais, de engenharia, de medicina. Veja as grandes empreiteiras no Brasil, para quem é da área de engenharia, eram empreiteiras familiares, políticas e com conexões dentro do Estado. O Odebrecht, a antiga OAS na Bahia, que é uma empreiteira ligada à família do Antônio Carlos Magalhães, não é? a gente vê exatamente essas conexões como elas são importantes para saber quem sobe, quem ganha muito dinheiro, quem fica excluído oprimido. Pesquisem as famílias, as genealogias, que a hereditariedade, em boa parte, é a chave analítica para o sucesso ou fracasso social no Brasil.
1: Excelente, professor. Olha, muitíssimo obrigada por uma conversa tão rica e, ao mesmo tempo, tão, tão fluida, tão divertida. Parabéns pelo trabalho e continuamos aqui acompanhando as próximas etapas dessa sua carreira tão frutífera, viu? Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, Ana, e sempre falo em nome do nosso grupo de pesquisadores, doutores, doutorandos, mestrandos, e quanto mais pessoas quiserem entrar em contato, nos procurem, porque às vezes é aquilo, quem é do Piauí é que vai entender as famílias do poder em Teresina. Sim. Quem é do Mato Grosso do Sul, conhece as famílias, tipo Mandetta, Trade, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Então, em cada estado, temos que ter investigadores das famílias do poder e, às vezes, você demora 10, 20, 30 anos e ainda está aprendendo desses bastidores, como eles formam o Brasil. Muito bem, estamos à disposição de todos. Também agradeço aí a oportunidade de contribuir com você e seu grupo.
1: Muito obrigada, professor.